0: Bonjour Okaïa. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le
1: savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs. Et aujourd'hui,
0: on va vous parler des blancs et des blanches. Alors dans Kif Taras, aujourd'hui, nous nous intéressons aux implications culturelles des processus de racialisation et de colonialité du point de vue des personnes perçues comme blanches. Quelles conséquences la blanchité, c'est-à-dire l'appartenance réelle ou supposée à la catégorie raciale des personnes blanches, a sur leur manière d'être, sur la culture, c'est-à-dire sur l'ensemble des pratiques héritées, transmises et transformées au sein d'une communauté et par cette communauté, en famille ou dans les lieux publics. Y a-t-il une culture blanche Quelle forme prendrait-elle Et faut-il s'en détacher Ces questions font partie de celles que nous soulèverons dans cet épisode.
1: Et pour en parler, nous avons invité Jérémy Piola, euh, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Bonjour Jérémy. Salut. Bonjour,
2: bonjour Grasse, bonjour Okaya.
1: Merci d'être avec nous euh, Jérémy. Tu es docteur en sciences politiques et sociales, anthropologue. Tu enseignes à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, euh, en Belgique. Ancien danseur professionnel et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont euh, Portrait du colonialiste, qui a été réédité en octobre aux éditions Libres, avec une préface signée par une personne que l'on connaît très bien ici, puisqu'il
0: s'agit de Grasse Oui. Oui, une très belle préface. Merci beaucoup, j'en profite Je comme profite tu es là. Ah ouais pour te remercier, pour te remercier de m'avoir fait l'honneur de, de l'écrire. Nous nous sommes rencontrés tous les trois lors d'un événement à Grenoble euh, ouais. en juin dernier. Ça s'appelait le mois des coloniales, dont nous salons les organisateurs. Merci de nous avoir mis en lien. Et euh, dans Kiftaras, Taras, on a un rituel, c'est qu'on demande ouais. à la personne qui t'assise avec nous si euh, il ou elle se situe sur le plan racial. Rocaïa est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Jérémy, tu t'es posé la question et si oui, comment
2: bah, la réponse pourrait être très longue et très complexe, mais je suis pas dans un moment de mon trajet où je vais m'étaler là-dessus. Je vais dire que je suis blanc. Euh, je suis blanc de, de nom, par exemple. Jérémy Piola, c'est un nom blanc. Donc, euh, j'ai certains privilèges de blanc. Effectivement, comme avait dit Éric Fassin qui était chez vous, je considère ça plus comme une propriété qu'une identité. Euh, mais donc, d'un côté, je suis blanc. De l'autre, je ne considère pas, euh, et je suis obligé de ne pas considérer que toute ma culture est eurocentrée. Euh, voilà, je suis d'origine méditerranéenne, du sud de la France euh, vers l'Italie, ça n'empêche pas d'être blanc, hein. mais euh, c'est pas exactement la même manière d'être blanc que quand on est euh, du nord de la France ou que quand on est, euh, euh, voilà, je ne sais pas, d'Auvergne, etc. Avec la Méditerranée, on a certains points en commun avec d'autres continents où les personnes qui y habitent ne sont pas considérées comme, comme blanches. Donc voilà, je me considère donc racialement par assignation blanc, euh, culturellement méditerranéen, en gros pour faire simple.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert justement que tu avais cette assignation raciale de blanc
2: Alors ça, là tu me poses une question crise de nous emmener euh, très loin. <rire> en fait, euh, les, quand j'ai découvert mon assignation, mon assignation raciale de blanc, c'est il y a assez peu de temps. Parce que petit, on ne m'a pas considéré comme un blanc. Euh, à l'école où mes camarades blancs mes congénères présupposés blancs me considéraient asiatique ou arabe. Voilà. Ah ouais. Et ça a été comme ça euh, jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près où en je crois que c'était en 2006, j'ai dû faire euh, 10 allers-retours Bruxelles-Paris pour euh, parce que j'en je travaillais dans sur un projet musical et j'ai j'étais arrêté systématiquement mais c'est un exemple parmi tant d'autres par euh, la police et euh, fouillé à chaque fois que à chaque fois que j'arrivais. Donc euh, et euh, avec un étonnement « Ah, vous êtes français ?» quand on, on prenait ma carte d'identité et un passage du tutoiement au vouvoiement à partir du moment donné où il y avait mon nom mais petit, effectivement, je, je me suis demandé qu'est-ce que j'étais puisque euh, alors je, je, y a, il y apparaît-il une vague origine euh, africaine dans ma famille, mais euh, on n'est pas sûr sur la question, donc je, je, je n'en suis pas sûr moi-même. Mais ça n'expliquerait pas, euh, voilà, on, ça, 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 ne, ça ne rend pas forcément explicable pourquoi est-ce qu'il y a eu cette, cette assignation en fait à une communauté à laquelle apparemment je n'appartiens pas puisque je ne suis pas arabe et je ne suis pas, euh, je ne suis pas asiatique. Voilà.
0: Il est un peu ambigu, en même temps, oh
1: ouais, ça. <rire> ça commence bien, tout ça. Bien, bien malgré moi. Mais c'est une vraie, mais une
2: vraie une question, question intéressante. intéressante ouais. Parce que je ne peux pas dire que j'ai souffert du racisme. Je l'ai rencontré. C'est-à-dire que j'ai vu, en tout cas, que le mur de la blanchité est très épais. Et qu'il suffit que, par un léger trait physique, ou plus ou moins léger, selon les points de vue, on se détache du, euh, de la norme blanche physique pour ne pas être accepté euh, par sa communauté, en fait. C'est-à-dire qu'à la, qu la fin, j'ai commencé à me construire finalement en, euh, en étant content de, de penser, peut-être je me trompe, mais que je ne ressemblais pas exactement forcément à tous les Blancs et que je n'avais pas forcément la même tête que Guillaume Durand ou euh, le commissaire Boucher, <rire> enfin, Boussard, pardon, voilà. <rire>
1: Eh ben justement, c'est une exploration qui est aussi celle de ton livre qui s'appelle Portrait du colonialiste, donc oui. qui est inspiré. Du... Enfin, en tout cas, c'est une référence et un hommage, je pense, au travail de Albert Memmi
2: et de Aimé Césaire aussi, discours sur le colonialisme. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc
1: c'est vraiment une fusion de portrait du voilà du colonisé et euh, discours sur le colonialisme. Oui, exactement. Donc euh, voilà des, des textes, parce que souvent on dit que les questions raciales n'ont pas d'ancrage français, que ce sont des impartations américaines. Tu prouves euh, évidemment qu'il y a une réflexion très ancienne sur les questions raciales depuis la France et depuis ses périphéries euh, colonisées. Et donc dans ton livre, tu oui. euh, adresses un point de vue terminologique euh, qui part du constat de départ que le monde occidental a vu disparaître des pratiques culturelles populaires, notamment les chants et les danses traditionnelles. Et tu parles euh, non pas de blancs et de non-blancs, mais d'occidentaux et d'extra-occidentaux. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait fait ce choix de vocabulaire
2: Parce que euh, blanc, en fait, nous, blanc et racisé, ou blanc ou noir, arabe, asiatique, nous renvoie euh, évidemment, ça peut nous renvoyer surtout asiatique, arabe, euh, même noir, de pas, parce que c'est, comme dit euh, le sociologue anglais Paul Gilroy, euh, autant il refuse de, de, de l'héritage du terme nègre, autant il veut garder le terme noir, qui pour lui euh, désigne une une continuité, une parenté, une fraternité entre toutes les femmes et les hommes euh, qui sont passés par l'Afrique, qui en sont venus, qui en ont été déportés, etc. Et la mémoire et le maintien debout euh, d'une de, mémoire qu'on transforme, etc. Euh, donc ça, c'est au niveau, euh, c'est aussi, aussi au niveau culturel. Mais on va dire que, en général, quand on dit blanc racisé, on, on désigne une catégorie raciale qui implique alors qui implique bien sûr une culture, euh, le fait d'être blanc euh, un, va déterminer une partie de la culture d'un blanc, euh, va déterminer un certain nombre d'habitudes, de réflexes conditionnés, euh, ben je donne un exemple très simple hein, dans la préface qui est euh, un blanc ne sera pas surpris de trouver une nounou racisée, il sera beaucoup plus surpris de trouver euh, une nounou blanche ou bien de se retrouver lui en train de travailler comme nounou auprès d'une personne racisée. Euh, mais ça peut aller plus loin. Euh, récemment, j'ai vu un, un, une revue d'une association en France qui voulait travailler euh, euh, contre le racisme et qui voulait sensibiliser les gens à travers des clichés et qui manipulait toujours des, des clichés terribles du, du style euh, « intel tel est ivoirienne, elle arrive en retard au travail, que peut-on faire etc. » C'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient pour des Blancs avec un imaginaire blanc et qui ne savaient pas qu'ils allaient excessivement blesser en manipulant des, des exemples comme ça. Donc ça, c'est la race sociale. La, euh, et elle peut déterminer une partie de la culture. Mais après, la culture, c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui était passé euh, dans votre émission notamment, qui le signalait très bien, qui s'appelait Didi Bintou. C'est là. Voilà. Je, et cité, dans
1: ton livre. je
2: le cite dans mon livre parce qu'elle avait très bien résumé les choses. Euh, elle avait dit euh, bah, je suis par assignation une femme noire ici en France, mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est d'être, euh, entre autres, je crois que c'était so 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 Voilà. Mm. Et c'est ma culture, mon identité. Et donc, quand je dis extra Occidentaux ou occidentaux, je me réfère à une culture. Alors, les occidentaux sont des personnes qui sont souvent occidentales ancrées, euh, c'est-à-dire qui ont une culture qui n'est que occidentale, ou en tout cas qui s'imagine comme n'étant que occidentale. Ce qui est faux, parce qu'il y a dans cette culture occidentale des tas d'apports qui ne sont absolument pas occidentaux. C'est ce que rappelle aussi le, le ce sociologue Paul Gilroy. Voilà. En tout cas, le terme occidental renvoie plus à la culture et euh, le terme extra-occidental aussi. C'est-à-dire que on peut euh, être euh, blanc. Et de culture qui n'est, ou avoir une culture qui n'est pas qu'une culture blanche, ou même qui est assez peu une culture blanche. On peut imaginer un blanc converti à l'islam, un blanc qui vient des quartiers, un blanc qui, pour, par, pour x raisons et n'importe, un parcours qu'on qu qu pourrait imaginer, bah finalement, n'est quasiment plus eurocentré. Il est quand même blanc racialement. Ils continuent à jouir d'un certain nombre de privilèges qui ne sont pas partagés pour l'instant. Voilà la différence. Ouais.
0: Moi, je trouve que cette, euh, justement, la ligne que tu traces entre la question de la race et la question de la culture est vraiment euh, euh, hyper importante, surtout aujourd'hui, on a tendance à bah, utiliser la culture comme euh, un ressort raciste. On, Il voilà, on, on, y, oui. y a une question de confusion. Et dans le livre, je trouve que euh, c'est assez parlant l'exemple le, que tu utilises euh, entre les termes euh, « guère » et « Guari, alors je sais pas que si je l'ai dit Goury bien, parce... ouais, pardon. Oui. Voilà, merci. Que, que tu as rencontré au cours de tes recherches pendant dix ans au sein des communautés franco-algériennes et belgeo-marocaines. Oui. Et euh, c'est notamment Anissa, une plasticienne que tu cites et qui, qui te dit que blanc, le mot blanc, c'est pour désigner des privilèges structurels liés à la race, oui. et que guer, ça, ça désigne la manière d'être de Français ou d'Européens, et surtout des manquements culturels par exemple les valeurs familiales, le respect mmh. dû aux aînés, mmh. le rapport à l'argent, le rapport à la nature dont ils ne verraient pas la dimension sacrée, le rapport à la religion. Et c'est c'est assez édifiant comment tu euh, comment elle le elle, elle le place parce que c'est vrai qu'on a tous pensé un jour euh, moi par exemple euh, par, par par rapport à l'argent quand je vais quand je quand je déjeune ou je dîne avec des gens euh, qui sont euh, par exemple asiatiques comme j'ai vu mes parents faire, ils se battaient pour payer la note. Enfin, c'était vraiment un, comme une coutume. C'est-à-dire, même si on savait que c'était peut-être toujours les mêmes qui payaient, ou, enfin, on faisait quand même semblant <rire> d'essayer de payer. Quoi. Oui, oui. Et, euh, et c'est vrai paye que... Ouais. Payer pour tout le monde. Payer pour tout le monde et à charge de revanche, etc. Alors que le 50-50... Enfin, maintenant, je le fais, bien sûr. Quoi, mais euh, je suis toujours assez mal à l'aise en me disant comment est-ce que je vais, comment -ce que je vais, je vais gérer l'addition C'est un truc que je me pose même en déjeuner avec des gens... Euh, professionnel
2: ben, c est, c est, en tout cas, c est, c est... merci d'avoir relevé ça, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que c'est, par exemple, la, la, les Blancs ont beaucoup objectivé les, objectivé les autres. C'est-à-dire, euh, ils se sont posés comme ceux qui pouvaient les comprendre, les analyser, euh, en faire des objets d'études, en fait. Et là, tout à coup, ces expressions, euh, justement, le fait qu'on qu 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 regarde comment, par exemple, euh, des Maghrébins, on va dire, même si le terme est des Africains du Nord, nomment les Blancs euh, pour désigner leur culture, donc euh, Gauri au singulier, goer au pluriel, Gauria, si c'est, si c'est une femme, bien, ça objective les blancs. C'est-à-dire, ça permet de, de de voir que eux aussi peuvent être regardés, nommés, euh, etc., etc. Et donc c'est en tout cas c'est un, un moment important. Et ça existe en plus pas que chez les Maghrébins. Ça existe aussi évidemment chez euh, euh, des Africains subsahariens ou descendants d'Africains subsahariens. Ça existera forcément aussi chez les asiatiques. Je ne sais pas quels seront toujours les termes, mais toujours est-il que par exemple il y a des choses qui reviennent. Euh, une chose que j'ai fait souvent euh, dans le, les travaux de recherche que j'ai fait, euh, donc dans mes travaux de recherche, une des méthodologiques j'utilise, c'est des ateliers d'écriture que je fais avec des personnes migrantes ou descendantes de migrants euh, rencontrées sur mes terrains. Bah, par exemple, j'ai entendu des tas de mots très intéressants, euh, notamment un, une jeune personne guinéenne, qui était un, un homme, euh, donc migrant de, 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 de primo-arrivant, euh, disait par exemple euh, « les Blancs dansent avec leurs cheveux ». Et je lui disais, ça veut dire quoi, danser avec leurs cheveux disaient, Il disait, ça veut dire, ils dansent en, en bougeant que la tête. Et à ce moment-là, une autre personne, aussi guinéenne, avait dit c'est pas exactement ça, en fait. Ils bougent que la tête ou que les pieds, mais ils bougent jamais les choses ensemble. Mais en fait, il n'y a pas de lien. Donc, ce sont des termes et des regards euh, voilà, qui nous permettent de comprendre certains manquements ou certaines choses qui peuvent être perçues par les autres et que nous ne percevons pas nous-mêmes, surtout à travers l'immense égo occidental qui vient compenser peut-être des grands vides. Et après, par exemple, il y a d'autres phrases aussi qui ont été prononcées assez radicales dans leur analyse, mais très belles et très ouvertes à la, à la rencontre et même à la fraternité. Ce même jeune homme guinéen disait « C'est chez nous, en Guinée et chez... » Enfin, il disait « C'est chez nous, chez, chez les Noirs et chez les Arabes, c'est comme ça qu'il parlait, que les femmes ont le plus de droits. » Il disait « Parce que quand elles ont un enfant, il y a toute la famille qui est autour d'elles pour s'en occuper. Elles ont le droit de s'occuper de leur enfant au moins la première année, deuxième année, troisième année. Ici, le fait que les femmes blanches soient obligées ou même aient pris l'habitude d'avoir envie de mettre leur enfant à la crèche à trois mois, c'est un problème. Ça fabrique des personnes qui sont malades socialement. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient avec un ancrage culturel fort qui n'est pas un réflexe conditionné c'est pas la culture au sens inconscient il serait la marionnette de sa, sa culture comme un canard est déterminé à plonger sous l'eau euh, et encore je, dis, je sais pas bien de prendre des canards parce que je pense qu'il y a plus d'intelligence dans les canards que ce qu'on veut en dire en général mais euh, cette, cette culture il la pose comme un savoir comme comme étant comme étant une prête, un ensemble de pratiques culturelles reliées à des conceptions du monde à des manières de percevoir le monde ce que doit être la vie ce que doit être ce que sont les besoins d'un qui arrive, euh, voilà, qui, qui doit commencer à se, par se socialiser avec les personnes qui sont le plus proches, et si c'est possible, celle qui l'a porté et celui qui n'était pas très loin.
1: Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que, sans trancher sur ce, ce débat-là, parce qu'effectivement, il y a des arguments... Euh de part et d'autre, c'est de dire que euh, finalement, euh, la hiérarchisation en fait implicite qui est opérée euh, dans le regard occidental vis-à-vis -vis des autres cultures, en fait, elle ne prévaut pas sur le regard que ces cultures portent sur elles-mêmes et que d'une certaine manière, en tout cas moi, sur cette question-là du, du travail, enfin euh, de l'émancipation par le travail, évidemment, elle m'interroge parce que parce que d'une part, bah, les femmes noires ont été contraintes de travailler dans le cadre de l'esclavage, donc euh, la question du droit d'accès au travail pour les femmes noires et sur l'esclavage, elle, elle, elle s'est pas vraiment posé puisque euh, le travail leur a été imposé. Ouais. Et puis, et l'autre la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans un monde qui est capitaliste Et ça, c'est ce que dit souvent Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, qui dit qu'une certaine manière, les Occidentaux veulent imposer aux Africaines le travail, mais en fait une émancipation qui est une nouvelle forme d'oppression. Et que du coup, on peut s'interroger, c'est-à-dire que oui, que les femmes puissent disposer, puissent gagner, être autonomes financièrement, c'est important, mais est-ce que l'autonomie passe nécessairement par la soumission à un régime qui est déjà oppressif pour les hommes quoi
0: oui. Donc ça, je trouve ouais. que c'est très intéressant. Et sur la question de la parentalité et le fait que... Euh, en fait, moi, je, je je trouve que l'exemple que tu apportes là et dans tout le livre, euh, la démarche, est de se décentrer, en fait. Oh, Donc, en fait, oui. on se décentre du fait que pour une femme, euh, une mère qui vient d'avoir un enfant, la seule voie possible, c'est de mettre son enfant à la crèche. Évidemment que c'est une, une possibilité. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est même une chance d'avoir une place à la crèche hein, parce que ça manque et que ah, c'est des conditions... Beaucoup, ouais. extra... enfin vraiment. Ah, mais, oui. euh, mais aussi, ce n'est pas la seule façon. Et les femmes qui choisissent de, de, de rester près de leur enfant pendant deux, trois ans plus, même si elles le souhaitent, eh bien, euh, eh ben, elles ne doivent pas subir l'opprobre ou, ou penser qu'elles ont mis de côté leur vie pour, pour enfin, sacrifier, on va dire, pour, dire, pour leur renforcer. C'est-à-dire qu'en fait, on, on se décentre d'un choix qui serait le meilleur choix et qu'on se dit, mais en fait, on est libre de faire ce qu'on ce qu veut et ça apporte beaucoup plus de, de richesse dans nos vies que de se dire, voilà, euh, eh ben c'est comme ça que je vais faire parce que c'est comme ça que la société euh, valorise oui. euh, ce qu'il y a à faire.
2: Mais tout à fait. Et euh, euh, par exemple, le, euh, plusieurs flammes femmes flammes migrantes, <rire> des, qui sont des femmes qui sont des flammes d'ailleurs, des, 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 de par les propos qu elle, qu elle, qu elle, qui, qui, qui émergent d'elles, etc. Femmes migrantes qui, qui, qui reviennent, et d'hommes aussi, qui reviennent sur cette question de... Euh, archétypé de s'occuper en Occident de l'enfant. Euh, J'ai une, une parole d'un enfant turc, par exemple, qui, qui venait d'arriver quand il avait 13 ans, et je lui explique que les enfants allaient à l'école parce qu'ils parlaient pas très bien français encore à ce moment-là. Quand ils avaient trois mois, il m'a dit mais comment l'enfant sait qui est sa maman Alors après, donc ça va assez loin hein, <rire> en termes d'analyse, ça commence tôt. Euh, mais après, par exemple, les femmes migrantes qui avaient pointé ça à travers des phrases très dures des fois, puisqu'une avait écrit un texte en disant euh, Papa, maman, elle fait parler à un nouveau-né. Elle dit Papa, maman, si vous savez comme je souffre d'aller à la crèche. Mais un jour, ce sera aussi votre rôle de, à votre tour de souffrir quand ce sera votre moment de venir à la maison de repos. Euh, elle faisait pas ça pour culpabiliser les parents ou les attaquer. C'est quelqu'un qui prenait la parole dans des débats. Elle disait c'est pas les parents que j'attaque, c'est le système. Pourquoi système Même si elle le disait, elle, elle disait système. Mais ce il qui, ce qui, ce qui, y a plein de choses qui, qui sont, sont entendues là-dessus. C'est comment ça se fait qu'effectivement, spontanément, on va vers ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la présence de ces paroles nous permet d'interroger nos manières de faire spontanées qui n'ont rien de spontané, qui sont construites, qui ont, qui ont une histoire, et qui est une histoire assez compliquée. Voilà.
1: À propos, euh, propos d'histoire, justement, sur le, le choix de la couverture de cette réédition, tu as mis... Euh Jake Angelique qui est un, un Américain, donc qui, par rapport à ton texte, en fait illustre ce, qu ce que tu appelles comme l im, l im, enfin ce que l'imaginaire blanc. Donc lui, c'est un militant de la mouvance Q, euh, QAnon aux États-Unis. Il oui. s'est illustré lors de la prise du Capitole, euh, la tentative d'invasion du Capitole et de coup d'état du 6 janvier 2021, au moment de l'investiture, enfin des quelques jours avant l'investiture du nouveau président euh, Joe Biden. Euh, il est devenu le symbole de la sauvagerie stéréotypée théré parce que c'est un homme qui est euh, apparu avec des parures en lien avec des références. Mêlée de natifs américains, des vikings, qui étaient à la fois ouvertement racistes, il était torse nu avec un drapeau américain mmh. peint sur le visage. Ouais. C'était un mélange de symboles mmh. qui, pour toi, en fait, euh, euh, signifie, enfin, vraiment illustre la sauvagerie euh, moderne.
2: Oui, illustre ce que j'appellerais la, la sauvagerie eurocentrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle déperdition des cultures populaires complexes qu'on a, qui sont liées à nos manières de danser, à nos manières de chanter. Enfin, Dans le livre, j'ouvre avec cette histoire de danse des canards et... Euh de, de, de Sénégalais qui disent que les, les, les Français qui dansent chez eux sans se préparer, donc sur, sur le Mbalar, par exemple, Sénégalais dansent comme des singes, oui. euh, c'est simplement parce qu'ils se rendent compte que euh, les Français dansent sans avoir appris et identifient la musique sénégalaise à une musique de, de, de spontanée, oui. euh, primitive. Oui. Et donc, effectivement, ils se mettent à, à danser euh, pour ce qui leur semble, en tout cas, le, de la manière qui leur semble la plus appropriée, c'est-à-dire à la manière d'un singe. Euh, bah, à travers tout ça, c'est ce qui m'étonne. Mon, mon livre, il part d'un constat, en fait. Euh, il, y a une, il y a une genèse à tout ça, ce serait très long de raconter dans le détail, mais euh, à un moment donné de mon existence, à travers différentes expériences, je constate que... Euh, Partout où je, je rencontre des personnes, je voyage pas forcément énormément, mais je rencontre des jeunes capoéristes qui viennent des, des, des favelas, euh, avec qui on a, un, on a un échange avec mon groupe de danse et eux. Je rencontre euh, des musiciens euh, malgaches, euh, Maraleo, c'est un grand groupe malgache, qui à l'époque, il y en a un qui travaille avec les paysans sans terre et qui me parle d'un problème qu'a un ami à lui qui est sorcier marxiste donc il est censé être le, le de par par descendance, il doit être sorcier, mais il est marxiste il n'arrive pas à combiner les deux, il se demande donc on est quand même dans des questionnements excessivement complexes larges et très souples et très euh, euh, apport, et, et très apporteurs de souffle quoi et donc je me dis mais euh, qu'est-ce qui s'est passé ici pour que euh, ici les enfants, au lieu d'apprendre des chansons hyper complexes comme euh, les, les Peuls par exemple au Sénégal, ils vont apprendre Babamal à un moment donné, ou euh, j'ai dit dans le livre, les, les jeunes Kabyles chantent Matoublounès, qui sont des, des mélodies et des rythmiques très compliqué. Pourquoi ici, on apprend juste au clair de la lune, mon ami Pierrot euh, qui, qui, je veux dire, d'un point dodo. de vue... Euh, voilà, fait, dodo, fait dodo cola, mon petit frère, et euh, papa fait du chocolat. Enfin Voilà. Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que, finalement, euh, ce soit si pauvre ce qui est donné à nos enfants à chanter Or, ce chant euh, et cette, cette richesse en termes mélodiques, rythmiques, et en termes aussi euh, de, 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 de virtuosité corporelle, parce que c'est complexe de, danser, de savoir danser le Mbalar quand on a 5 ans, 6 ans, hein, ce qui est une danse sénégalaise moderne, donc à la fois ancrée traditionnellement et puis euh, en perpétuel devenir, hein, comme la plupart des traditions d'ailleurs, avant d'être folklorisé. Euh, savoir danser le Mbalar, ça détermine une certaine intellectualité qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas appris quelque chose d'aussi complexe, par exemple. Ça, j'en suis sûr.
0: En plus, sur la question spécifique de la danse, comme tu as été danseur professionnel, tu peux vraiment nous en parler. Euh, moi, je, je sais que, en France, euh, la danse, c'est euh, devenu quelque chose... Euh, c'est devenu une culture d'État. C'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas apprendre la danse ailleurs que dans un cours. C'est-à-dire que si tu fais de la danse quand tu es petit, euh, t'es enfant, tu, vas, tu fais de la danse classique, tu fais de la danse moderne, mais tu fais de la danse dans un endroit qui est, où il y a des, des gens pour t'enseigner, eux-mêmes ont des diplômes, donc tout est sanctionné par des, par des, par des titres. Oui. Et il euh, y a plus, cette, tu nous parles du, donc, ce manque de pratiques culturelles populaires, et euh, c'est vrai que c'est impossible, et d'ailleurs, on, on le voit après, c'est-à-dire que euh, les danseurs professionnels, euh, c'est euh, le moderne, le contemporain, etc. Oui. Et il y a eu une lutte par rapport aux danseurs euh, qu'on appelle les, 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 danses, les, les danses urbaines, hip-hop, euh, enfin tout, tout, toutes les danses hip-hop. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qu'on appelle, euh, qu appelle la K-pop, mais ce n'est pas du tout euh, la K-pop, mais c'est euh, les danses oui. qui sont c'est des, des nouveautés qui viennent de la rue. Il y a toujours une, une grande fascination pour la rue, euh, mais... Mm. Euh mais on ne les accepte pas <rire> dans, nos, dans, nos, dans, dans notre cercle. Et, euh, et, et vraiment, sur, sur la question de la danse, c'est ça. C'est-à-dire que on, euh, si tu me demandes de danser, c'est exactement ce que tu me dis dans, la, dans, dans ton livre, tu dis qu'il y a une, une jeune femme euh, d'origine italienne qui dit à sa mère, « Mais moi, pourquoi est-ce qu'on euh, n'invite on jamais des gens à la maison et on leur montre notre culture, on ne danse pas, on ne chante pas ?» Comme elle a pu être invitée à des, 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 chez des gens, chez qui elle avait vu ça, et elle s'est dit « Mais moi, il me manque un truc ». Euh, et et toi, 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 ton analyse, c'est d'où, comment, à quel moment est-ce que c'est parti, ça
2: bah, en tout, Alors la réponse, est, elle, elle est très longue, euh, de, de, à quel moment c'est parti, mais en tout cas, la chose la plus importante, c'est de la poser. C'est-à-dire, quel ravage il y a eu ici euh, Qu'est-ce qu'ont été les Européens de l'Ouest avant d'être des Blancs c'est ça la question pour moi. Et qu'est-ce qu'ils deviendront après la blanchité Si si on si on sort de la blanchité, ça c'est la question vraiment centrale de mon livre. Et donc euh, ce que je me demande, c'est je pars du principe que il y a eu un temps où les danses de pays euh, des différents pays qui constituaient la France. Hein, donc je dis bien pays, je dis pas nation et je dis pas région non plus parce que c'est le terme qui veut dire pays en fait. Une fois que l'État y a mis son son saut. C'est-à-dire, c'est dit, voilà, tout ça, c'est à moi. Euh, enfin, en tout cas, c'est moi qui contrôle comment, quelle langue on parle, etc. Je pense que, euh, c'est une hypothèse, dans beaucoup de danses euh, régionales qui sont super folklorisées maintenant, il y a eu une pulsion rythmique, comme on, comme on trouve dans le euh, Mbalar, dans le Shahabi, en Algérie, etc. Et que ça... Ça a, être, ça a disparu au fil d'une histoire. Parce que ce qui est surprenant dans la plupart des danses identifiées comme occidentales, alors ça c'est un invariant, c'est un scoop parce que je, le, je ne l'écrirai noir sur blanc que dans un prochain livre, euh, la spécificité des danses occidentales, c'est qu'on ne bouge pas les hanches. Et quand on ne bouge pas les hanches, on ne fait pas circuler l'énergie. Et la spécificité de la grande majorité des danses euh, extra-occidentales, qu'elles soient euh, Roms d'Europe de l'Est, donc vous voyez, je, je, ne mets, je ne mets pas l'Europe de l'Est dans l'Occident, par exemple. En tout cas, du point de vue de la danse. De la couleur, je le mettrais parce qu'un Polonais ou un, ou, un, ou un Macédonien peut devenir blanc, si, si tant est qu'il n'est pas de tromates, au départ. Mais euh, aussi bien chez les Roms que... Euh, chez les différentes populations liées, on va dire, à l'Orient, voilà, les Orients, on va dire, euh, évidemment, en dans, dans les différentes Afriques aussi, on bouge, on danse avec les hanches. Et, c les, et les hanches permettent de faire circuler l'énergie, par exemple, si on frappe du pied jusqu'à la tête. Voilà. Et de, euh, alors des fois, il y a, y a des, des populations, des communautés qui ne dansent pas trop avec les hanches, mais elles vont compenser par euh, l'utilisation de, de plein de détails, de, des doigts, des yeux, etc. Et en, dans les danses occidentales, il n'y a pas ça. D'ailleurs, dans les films quand une danse occidentale est représentée, si on prend un film, je vais dire n'importe quoi, peut-être je me trompe, hein, mais je crois que c'est comment il s'appelle celui euh, en Écosse, là où Mel Gibson veut l'indépendance de l'Écosse Brave Brave Heart. Euh, dans dans Brave Heart, à un moment donné, ils dansent, et quand ils dansent, comment ils sont Ils sont raides comme des balais tous les deux, les femmes, ils se tournent autour. Et c'est des danses de cours, en fait, qu'ils sont en train de faire. C'est pas des danses de, 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 de résistants à une, une occupation euh, royaliste, en l'occurrence anglaise. Et donc, on a vraiment cette image-là qu'on ne danse pas avec les hanches. Et les hanches, on on ne bouge pas avec les, quand on bouge avec les hanches, c'est pas parce que les hanches sont, euh, sont, sont aussi le lieu de la sexualité, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est le lieu de la circulation. Si on ne bouge pas avec les hanches... Alors ça, c'était une jeune fille de quartier avec qui je discutais, euh, franco-algérienne, il y a une dizaine d'années. Je lui disais euh, « dis, dis, Mais toi, tu vois quoi comme différence entre les, euh, les, les danses occidentales, qu'on on appelait ça comme ça, et puis les danses, je sais pas comment on danse les arabes, comment on danse euh, les, les, les africains subsahariens ?» Elle me disait, c'est que nous, nos danses, elles sont sensuelles. C'est-à-dire pourquoi On bouge avec les hanches. Mais je dis, mais voilà, ouais, c'est ça. L'invariant, il est là. Et c'est très, très difficile. Essayer de bouger, de danser sur une musique sans bouger les hanches, c'est de l'ordre de l'impossible. Alors, comment est-ce que ce, ce, ça a disparu, ça ben, C'est un long ravage. Alors, j'explicite un peu dans, dans le livre. C'est-à-dire que je dis que, que l'important, c'est de, de, de pouvoir sortir de l'ego occidental, de penser que nous sommes né puissants, même quand on est clochard, euh, parce qu'on appartiendrait au maintenant à ce qu'on appelle les Blancs, euh, mais qui a eu une histoire. Il y a eu une histoire qui a fait qu'à un moment donné, nous avons perdu d'autres manières d'être au monde qui nous rapprochent beaucoup plus de tous les peuples euh, à l'oppression desquels nous participons directement ou indirectement, avec beaucoup de densité ou peu de densité. Et, euh, et bon, et ces deux événements, il y en a d'autres, hein, on peut remonter jusqu'aux Grecs, etc. Mais c'est euh, notamment le, la création des enclosures qui invente en fait ce que Malcolm Ferdinand appellerait l'habité colonial. Voilà, c'est donc c'est le début d'une relation à la terre complètement utilitariste, qui fait que on n'a plus de c'est beaucoup plus difficile d'avoir des cultures qui essayent d'être en lien avec la complexité des exigences de chaque chaque morceau de terre avec enfin de la terre qu'on habite et, et des saisons, etc., etc. Et la deuxième, c'est la chasse aux sorcières. En fait, qui est la chasse en fait, à toute une série de savoirs euh, à la fois théoriques et pratiques, euh, notamment thérapeutiques, qui étaient assurés euh, non pas à travers une culture d'État. C'est ce qui va se passer progressivement à travers l'instauration de la médecine. Hein, J'ai rien contre la médecine d'État. Mais il n'y a pas eu que ça. Et donc, ces deux moments-là, en tout cas, font qu'on perd un certain lien avec la Terre et un certain lien aussi avec un, tout un nombre de rituels qui assuraient le lien avec la Terre. Et le, le, je pense que c'est là que disparaissent euh, toute une série de danses beaucoup plus, beaucoup plus denses que bouger. Pour moi, la plupart, des, quand on m'amène voir des danses de pays, je me fâche avec les gens souvent, enfin les gens se fâchent contre moi, parce que je leur dis, pour moi, ce n'est pas des danses, c'est du bouger. Quand il n'y a pas la circulation de l'énergie dans le corps, c'est des pas. Quand on ne fait que des pas, on ne on danse pas, on bouge. Voilà. Donc ça a été très mal pris, notamment par les pratiquants de danse folklorique, qui sont très bien, parce que ça crée de la socialité, etc. Mais pour moi, ce n'est pas de la danse.
1: Alors, à propos de danse, on a un petit son à te faire écouter que tu as déjà évoqué euh, tout à l'heure.
2: C'est la danse des canards qui en sortant de la masse se
0: coule par les reins et font quoi Faites comme les petits canards et pour que tout le monde
2: se marre comme du popotin en à ah, présent plaquer du bec, ah, en secouant vos plumes avec Avec beaucoup plus d'entrames et des points. quoi Allez mettez-en au cou, on s'amuse comme des petits fous Maintenant pliez les genoux, que dressez-vous Hey
1: Alors c'est Gigi Lionel et sa fameuse danse des canards, qui, qui remue les hanches quand même, Alors je le souligne. que c'était un live dans l'émission Les années bonheur de Patrick Sébastien en 2017 sur en France programme. 2, oui. et ça, ça fait un écho justement à un passage que tu racontes, que tu racontes dans ton livre, d'un documentaire oui. télé consacré à deux femmes françaises. Une mère et sa fille qui se sont rendues au Mali et qui, lors d'une fête du village, après qu'une jeune fille malienne a exécuté une danse avec virtuosité, se sont levées pour danser et elles ont fait la, la danse des canards. Est-ce que tu peux nous, <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti à la vision de ces images et à l'analyse que tu en as tirée justement que tu évoques dans ton livre?
2: Bah, ce que j'ai ressenti en fait c'était d'abord de la. donc il y a cette jeune fille qui danse hein, et, euh, alors je donne un exemple dans, dans le livre, mais alors justement il y a ce, ce, ce bouger des hanches en fait qui permet la circulation de, de, des pieds jusqu'à la tête, mais par exemple cette jeune fille qui doit avoir 13 ans, elle tient la tête droite euh, bon je vais pas me mettre à bouger ici parce que l'auditeur ne me verra pas euh, elle tient la tête droite, elle lève les genoux jusqu'au niveau de la tête, elle reste en souriant comme si elle était en train de rien faire. quoi. Ouais. Donc elle est vraiment dans une maîtrise et une, une démonstration de virtuosité euh, très très forte. Et elles invitent donc les deux femmes, et leur, la mère et la fille, disent « Est-ce que vous pouvez danser comme, Faites comme nous. » disent. Et je crois qu'elles répondent, dans le documentaire qui était donc sur Striptease, elles répondent « On va faire comme nous. » Et je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de, 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 de positif et de sympathique au début, même si ça ne se voit pas toujours, et donc je me dis elles « vont, Elles vont présenter une danse de leur village. » Je vais peut-être même être jaloux parce que je me disais « Tiens, j'aimerais bien découvrir qu'il reste des danses. » Et là, je vois ce geste avec les mains, elle pince les mains et euh, elle bouge un petit peu les épaules, mais alors pas une épaule et puis l'autre, quoi. De, donc, c'est vraiment comme un, leur corps bouge comme un, un bloc, quoi. Et, euh, et elle raconte qu'elle bouge le popotin, c'est ça, je crois, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas s'ils parle des ce hanches, euh, c'est la danse ouais. des canards qui ont certainement... C'est coup, le bas des reins. Ah, le et bas des reins, coin, oui, coin. ça peut être les hanches.
0: Je <rire> connais bien, Rokaya, les paroles. Bah, oui, j euh...
2: Ça se retient assez facilement. Mais, oui. <rire> C'est pas et, si
1: complexe que et, les espèces ouais.
2: C'est ça. Et, et, et quand elles bougent, les, les... je me suis demandé au début que c'était quoi ce qu'elles voulaient faire avec leurs doigts. C'était coin-coin. Et donc, <rire> quand, quand, quand je vois ça, euh, je, je me dis mais comment est-ce que c'est possible qu'on réponde ça à, à la danse de cette jeune fille malienne qui est porteuse de tant de virtuosité et en plus de sens aussi, hein, parce que cette danse peut s'y décoder à travers toute, toute une série de, de, de sens multiples cachés. Mais rien qu'en parlant de la virtuosité, comment on peut faire la danse des canards face à ça ben J'ai dit, ben, la, la réponse, c'est dans la question, en fait. C'est peut-être parce que c'est ça qu'elles ont à proposer. Parce qu'il s'est passé quelque chose ici, sur notre continent, qui est censé être le plus épanoui de la Terre, euh, euh, le, le meilleur, etc. Ou euh, ben, ce qu'on a à proposer en termes de danse populaire pour se présenter, c'est la danse des canards. On en est là.
1: Ça, et, et, et à la fois, enfin, c'est-à-dire que, il y a ce, ce truc-là, effectivement, cette déperdition que tu décris très bien, et en même temps, un manque de respect. C'est-à-dire que, de croire que la danse des canards, c'est équivalent à ce qu'a fait cette jeune fille, c'est, 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 je sais pas, c'est un manque de respect ou un manque de compréhension de ce qu'est vraiment, techniquement, la danse.
0: C'est, c'est assez, euh... Ouais. ouais c'est ce que tu dis, qu'enfin, moi, je je j'ai compris ça comme ça, quand tu dis que le, le fait, le vide culturel qui existe aujourd'hui, il, il les empêche d'évaluer, en fait, ce qu'il y a en face. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, tu te dis, bon, elle a fait une danse. Bon, moi, ben, je proposais un truc un peu similaire, hein. ouais. euh... <rire> Et, c'est-à-dire qu'en fait, cette, cette ce, cette déperdition des pratiques culturelles populaires, elle nous enlève la capacité d'évaluer, euh, en fait, la, 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 la valeur technique des, des, des gestes, en fait, de danse. Et, et c'est la même chose quand tu, quand, quand tu décris le, le, il y a un passage sur le jambé. Ouais. et sa, ah ouais, que, ça ouais. on, moi, je trouve ça enfin je suis pas je sais pas pour vous mais moi je connais moi je connais j'ai toujours eu un copain ou une copine qui avait chez lui un, ou chez elle un jumbé qu'ils avaient acheté soit dans un voyage ou bien dans un marché hein, parce que ouais. c'est quand même <rire> et, et donc
2: et ils en jouent mal et,
0: bah, <rire> ils en jouent mal et mais par contre ils s'en fichent <rire> oui, c'est pas grave. Ouais. C'est un
2: instrument africain, c'est un instrument sympa.
0: Et c'est ce que tu dis, tu, tu dis qu'on on a le droit de faire du djembé quand on ne sait pas en faire, hein, c'est pas ça la question. Mais c'est juste que euh, tu, tu parles de cette entre guillemets légendaire facilité de l'instrument africain et c'est un, un mythe et, enfin peux-tu en fait c'est quoi le problème avec ce djembé euh
2: alors avec ce djembé je, je, peut-être pour l'expliquer je vais revenir un peu sur la danse des canards c'était parce que enfin, tout tout a tout a été dit hein, mais c'est juste pour euh, abonder dans, dans, dans votre sens dans ton sens grâce quand tu dis euh, euh, ce qui est sidérant c'est que elle puisse penser que c'est ça qu'elle que, 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 que qu que l'équivalent de cette danse malienne, c'est la danse des canards. C'est-à-dire que, c'est là où je parle de corps analphabète, leurs cultures populaires ont tellement disparu qu'elles ne savent même pas reconnaître la virtuosité quand elles se trouvent en face de la virtuosité. C'est-à-dire, c'est comme si, euh, je ne sais pas, à un autre niveau que comprendront plus facilement, par exemple, des, des occidentaux centrés, euh, tu vas écouter, la calaste te chante un morceau et tu vas répondre en chantant une chanson de Patrick Sébastien. En disant, bah, moi aussi, je fais de la musique. Tu vois, voilà. c'est euh, joli ta voix, quoi. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et par rapport au, au Junbe, c'est pareil aussi. C'est pourquoi cet instrument, tout à coup, est tellement sympathique qu'il qu est prêt à accepter les odieuses euh, claques euh, multiples et euh, débridées et, et complètement incohérentes qui sont censées faire, produire un rythme. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a ce cliché qui existe. Sur une plage, dans une soirée, il y avait en tout cas... Il y a très longtemps, euh, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, pardon, au contraire, toujours un jeune, souvent blond, parfois avec des dreads, euh, qui, euh, qui, ou non, qui sortait un jambé, qui se mettait à faire toujours le rides papa, 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 papa. Et il avait l'air complètement trans et très inspiré, ce qui était étonnant par rapport à la banalité de ce qu'il était en train de faire Et pour moi, c'est à peu près du même niveau que si je rencontrais un, un violoniste gitan. Euh, Dieu merci, le violon euh, n'a pas, n'a pas le, le, le comment n'attire pas la même sympathie euh, mmh. que ou le même intérêt que le djembe. Mais c'est comme si on entend, on croise par exemple un musicien euh, rom qui joue très très bien du violon et que je vais prendre son violon, et que je vais sortir d'horribles et <rire> Personne ne va trouver ça sympathique. Mmh. Mais avec le djembe, ça devrait aller, parce qu'on n'est pas capable de décoter. Ce qu'il y a de complexe, pour... le djembe, c'est un instrument duquel sort... quelqu'un qui sait en jouer peut sortir comme 500 ou 600 sons mmh. différents.
1: Mmh. C'est voilà. comme si tu avais un piano, tu t'appuies sur deux touches. Quoi. Et en plus, en le, djembe, annonce, quoi.
2: Ouais. le djembe fait partie des instruments comme le violon, qui demandent une pratique pour être acceptable. Un piano, même si tu même si tu joues, euh, je ne sais pas moi, le début de la lettre à Alice, pas, tu, les gens ne oui. vont pas partir mais au les, courant. Les sons le... font
0: tout ça localement. Oui, c'est vrai, c'est ça. ça. Ouais. Il, peux, le piano
2: t'aide, le violon t'aide pas, le djembé ouais. non plus.
1: Ouais, tu peux pas jouer faux, enfin, oui. voilà, tu peux jouer mal. Mais
2: <rire> Mais du coup, le djembéiste blanc euh, et sympa ben, est en train de nous dire que cet instrument-là ne demande pas de travail pour être joué. Pourquoi et... Bah, est-ce que c'est parce qu'il vient d'Afrique je, je pense que c'est lié à ça.
1: Et ne demande pas d'apprentissage en fait. Et oui. ça rejoint un petit peu ce qu'on dit souvent, ce qu'on entend souvent dire sur le fait que les Noirs ou les Africains auraient le rythme dans la peau, comme si en fait ce rythme, même si euh, son apprentissage en fait de la danse n'est pas passé par des structures, comme tu disais, grâce à des structures officielles étatiques, il y a un apprentissage et il y a une technique. Et le fait Énorme. de dire en fait que euh, ces gens ont le rythme dans la peau, c'est une manière de dévaloriser encore une fois euh, une connaissance en fait, une compétence, qui fait que effectivement, on va euh, pouvoir se jeter sur une piste de danse sans connaissance en pensant que c'est bien ou s'emparer d'un djembe et effectivement jouer n'importe comment en se disant bon bah ça sonne ça fait du rythme et donc du coup c'est c'est équivalent donc exactement c'est la même c'est toujours la, la, la même logique la même logique coloniale et, et est-ce que tu penses que d'une certaine manière cette culture coloniale en fait de enfin c'est intéressant parce que du coup la culture coloniale a dépossédé et a privé euh, plein de personnes dans le monde de biens oui. euh, matériels, euh, en partie aussi de biens culturels, oui. mais elle a aussi privé, euh, d'après ce qu'on lit dans tes écrits, euh, les Européens, les Occidentaux, de corps, en fait, de rapport à leur corps, en tout cas d'une partie de leur rapport à leur corps.
2: Mais écoute, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vraiment, ça me permet de, de tout résumer, de dire ce qui est à la base de mon travail, c'est un constat, fait quand même de, de multiples expériences, donc j'ai vraiment une approche inductive hein, et en, en anthropologique, déjà à ce moment-là, hein, je raconte des choses. La danse des canards, la danse du singe, c'est des, des situations que je convoque. Et en fait, c'est que euh, l'atrocité, la violence coloniale ont dépossédé les peuples extra-occidentaux euh, et les ont impactés très fortement militairement, socio-économiquement, écologiquement, psychologiquement aussi. Mais par contre, euh, culturellement aussi, mais quand je regarde les occidentaux, c'est pas les extra-occidentaux qui me semblent les plus impactés euh, euh, culturellement et même intellectuellement. C'est-à-dire, quelque part, je me dis que, euh, je me, est -ce que... Je me pose la question. Ce qui ressemble à ce, à ce que Césaire décrit quand il parle des peuples spoliés euh, culturellement, c'est les peuples européens de l'Ouest qui ressemblent à ça. La, la, les, malgré, en dépit de toutes les violences coloniales alors, je ne parle pas de celles du passé, je parle de celles qui sont là aujourd'hui. Donc, la colonialité de la post-colonialité, donc la, la colonie de l'après, euh, elle est toujours là, la violence coloniale. Et pourtant, les cultures des peuples, c'est-à-dire les, les multiples savoirs qu'ils ont liés à l'accueil des enfants, au fait de savoir danser, chanter, au fait d'accompagner les morts, d'accompagner les personnes âgées, euh, de pou enfin voilà, je ne pourrais pas tout, tout dire ici, euh, sont encore debout. Voilà.
1: Mais est-ce que tu crois pas que c'est parce que justement quand en fait c'est ce que dit aussi Césaire par rapport à, à la sauvagerie coloniale à partir du moment où tu euh, ta culture en fait et en tout cas ta 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 et ton expansion est basée sur la rationalisation d'une violence extrême euh, qui peut aller jusqu'à un, un génocide t'es obligé de te déposséder d'une partie de ton humain dans le cas d'une partie de ton humanité parce que si tu en fait si tu si tu restes dans ton dans tes émotions et dans ton dans ton rapport à ton corps en fait tu peux pas accepter ça enfin tu vois c'est je sais pas si ça va si ça va avec
2: si si ça va tout à fait avec parce que c'est c'est de toute façon, la colonisation, elle s'est vraiment basée sur, sur, le, 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 sur le dénigrement et la disqualification de certains rapports d'intelligence qu'avaient des peuples occidentaux avec le, la nature environnante, c'est-à-dire le, le non-humain, qui est, qui est, non, non c'est la nature qu'il qui avait, qui avait autour d'eux. Euh, donc, on est obligé ici de euh, disqualifier ça aussi, et de disqualifier et, et de rendre idiote notre relation à des environnements différents, etc., ou notre relation complexe à la nature, euh, pour, pour accepter qu'on puisse le faire ailleurs. Mmh. Donc il y a ça, mais après, euh, il y a une chose qui est intéressante, c'est donc Malcolm Ferdinand qui parle de l'habité colonial, et bien bah, l'habité colonial, euh, avant de s'exporter euh, à l'extérieur, c'est créé ici, à travers les enclosures et la chasse sorcière. Mmh. C'est ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ça ne veut pas dire que ici aussi, on a été colonisé. ça veut dire qu'en qu tout cas, pour moi, pour l'instant, une certaine part de la, du colonialisme moderne s'est créé ici. Il s'est exporté ensuite avec une violence exponentielle. Pour moi, il précède peut-être même le capitalisme, le, le, le colonialisme moderne. Et le colonialisme moderne, c'est la destruction, de la de, réduction de, de, de la terre à son utilité, la destruction de toutes les cultures qui permettent d'entretenir un rapport subtil à la, aux morceaux de terre que tu habites et euh, le lien entre les personnes qui y habitent.
1: Donc voilà. du coup, c'est aussi une privation, en fait, que la, les, les victimes collatérales de cette colonisation, ce sont les, les personnes qui ont été déposées de leur culture traditionnelle sur le sol européen.
2: Quoi. Ben, tout à fait. Et il y a encore... J'ai été très surpris quand j'ai fait la promotion pour la première étape de Portrait du colonialisme, qui est arrivée presque trop tôt, il y a dix ans. C'est maintenant, je pense, qui va, qui va, qui va impacter. Aussi parce qu'il y a un certain personnage qui se présente aux élections et qui est euh, une personne arabe, euh, qui vient du monde arabe et qui est... Euh, Ultra, ultra, ultra dans la blanchité et dans le, qu'est-ce qui est le dans un super eurocentrisme, le portrait de colonistes prend le le, le alors c'est pas par rapport à lui que je l'ai écrit hein. Euh, il n'existait même pas dans mon imagination quand, quand, quand je l'ai conçu et même quand j'écris gros aujourd'hui. Mais en tout cas, il prend vraiment l'exact euh, opposé. Sur moi, je suis pour un extrême décentrement. Ça ne veut pas dire que je renie tout de la culture occidentale, mais que, comme dit Norman Ajari le philosophe afro-français dans, dans La Dignité ou La Mort, il dit, c'est il est pas facile de, de bien sûr, qu'il y a de, 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 des bases émancipatrices dans la culture occidentale, mais c'est pas toujours facile de séparer et livrer du grain. Mmh. Voilà. Donc il faut faire le tri. Et la, la, décol la décolonialité ou le décolonialisme nous permet de faire le tri, y compris dans la, dans la culture occidentale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si j'ai si, dévié. Si,
0: non, 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 c'était, c'était, plus que réponse même. Merci beaucoup. <rire> et dans la promotion de ton, de cette réédition de ton livre, justement, tu, euh, tu as aussi reçu des signaux euh, de, euh, de, euh, de la fachosphère, hein parce que c'est pas, enfin ouais. la réception de cette réédition, elle n'est pas euh, euh, de tout repos. Euh, tu as, par exemple, fait un, une interview sur le compte décolonisons-nous hein, qu'on salue et euh, ouais, qui a été signalée et désactivée par euh, le euh, l'entreprise Instagram. Qu'est-ce qu'on te reproche, en fait, dans, dans, dans ce que tu fais
2: ben, Je crois que les, les quelques attaques que j'ai vues en commentaire, parce que du coup, il n'y a pas eu énormément de commentaires, puisqu'au bout d'une heure et demie, ça a été désinstallé. Donc, ça qui était vraiment une attaque contre la promotion, en fait. Hein. Euh, alors, ce que j'ai vu comme reproche, c'était vraiment... Le, on m'avait posé une question, c'est pourquoi est-ce que tu dis que l'inconscient racial s'est logé dans le corps des Européens euh, Et j'ai répondu, j'ai dit, quand on a... Euh, comment dire quand à un moment donné, on a, on, on, on se permet, par exemple, de, de, de jouer d'un instrument, euh, en l'occurrence africain sans euh, apprendre les bases, ou sans, sans, sans connaître ce qu'on n'en connaît pas, par exemple, sans connaître son degré d'ignorance, eh bien, finalement, on lui manque de respect et on tient, on, on tient un discours à cet instrument. On lui dit, toi, instrument qui vient d'Afrique, t'es un instrument simple. voilà. Et donc, le racisme peut s'exprimer à travers des gestes aussi. Et après, la question, c'est pourquoi s'exprimer à, à travers ces gestes-là ben Parce que peut-être que nos corps sont devenus un alphabet et ne sont plus capables de produire d'intellectualité, puisque, comme je le dis, la danse et le chant, pour moi, sont des productions strictement intellectuelles strictement intellectuel Et donc ça, je pense que ça passe pas.
0: C'est toi qui es raciste. Tu bah, comme,
2: comme je dis dans le portrait du colonialiste, hein, je dis, il euh, y, y, y a les trois quarts du monde qu'on énonce souvent euh, comme étant toujours en retard, euh, victime de maladies, de guerres, de violences, de patriarcat, de sexisme, etc. Puis il y aurait un quart qui irait beaucoup mieux, on le sait, hein, euh, notamment au niveau du sexisme ici, où il y a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Euh, et je dis, bah, dans ce livre, la tendance va s'inverser Bon, je ne vais, vais pas aller parler de ces trois quarts, hein, qui sont bah, l'Afrique, l'Asie, euh, l'Amérique la, la, latine, etc., en disant, regardez, toutes ces guerres, toutes ces souffrances, je vais montrer des forces qu'ils ont encore, qu'il n'y a plus ici. Et on va sans doute euh, crier à l'idéalisation vengeresse de ma part. Mais il n'en est rien. Euh, mais simplement, je suis obligée de ne pas taire ce que j'ai pu observer au fil de ma modeste existence jusque-là.
1: Bah, euh, avant de terminer, je trouve, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que en fait, dans ton discours, tu n'essentialises pas les personnes blanches, mais tu dis bien que en fait, c'est dans leur intérêt et dans notre de... intérêt oui. à tous de reconnecter avec une, cu avec une culture en fait, qui précède cette violence, puisque cette culture violente en fait, de la colonisation a imprégné nos imaginaires et nos cultures, oui. et nous aussi indirectement, parce que moi, étant né et n'ayant pas été société en Afrique, j'ai appris aussi à dévaloriser des expressions corporelles et à survaloriser des expressions qui sont considérées comme étant intellectuelles. Donc, je pense qu'on est tous victimes, plus ou moins direct, de cette appréciation de la manière dont on existe et de notre rapport au monde. Et toi, toi tu penses qu'il faut le déconstruire Pas qu'il faut détruire, en fait... Euh les Blancs en tant que tels, mais faire en sorte que blanc ne signifie Non, mais parce que je, je vois très bien comment les gens peuvent analyser ce qu'on qu a dit depuis le début. Il faut faire en sorte que les Blancs euh, puissent jouir comme d'autres populations de leur culture populaire, en fait.
2: Oui, c'est ouais, exactement ça. C'est-à-dire que je, je pense d'abord, il, il, il faut absolument se, se, se confronter euh, et rencontrer euh, les cultures extra-occidentales pour comprendre ce que nous avons perdu. Ce n'est pas pour les imiter. Ou leur ressembler. Et je pense qu'effectivement, peut-être des personnes... Alors moi, je dirais moins blancs à ce moment-là, parce que quand on est dans cette dynamique, on commence à ne pas reconnaître la blanchité simplement comme un ensemble de privilèges, mais aussi comme un, un ensemble de vides. Et donc, euh, bah, des Européens de l'est qui, ont, en tout cas, n'ont pas été initiés à différentes cultures euh, populaires euh, virtuoses, bah, je pense que notre base, puisque moi j'en fais partie, hein, euh, au moins en partie, de cet ensemble blanc ou, ou, ou euro européen, euh, c'est de nous retrouver et de réfléchir ensemble. Euh, comment nous allons chanter ou, ou dire ou parler ou slammer ou rappeler euh, ou danser le manque mais ce que nous avons à la base, c'est un, un manque. Je vois qu'on arrive à la fin. Est-ce que ouais. je peux ajouter une petite chose Oui. Vraiment rapidement. C'était juste pour préciser ce que je fais maintenant, oui. euh, que les gens puissent me, me, se, se retrouver. Donc, euh, comme tu as dit, je, je suis professeur invité à l'Université de, catholique de Louvain-la-Neuve et je travaille avec une association qui s'appelle Bipax. Qui produit en fait des plans d'action contre le racisme en Belgique et qui produit aussi des formations sur le racisme structurel, c'est-à-dire pour, et le racisme systémique, c'est-à-dire sur le fait que le racisme n'est pas qu'une opinion, c'est une organisation sociale qui a une profondeur historique et qui détermine nos imaginaires. Donc je travaille avec cette association de BIPAX.
1: Merci, merci, merci à BIPAX de, de nous avoir permis de t'avoir oui, aujourd'hui, d'extraire à... de tes obligations professionnelles le temps de ce podcast.
0: Alors c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Jérémy Piola, qui est l'auteur de euh, plusieurs ouvrages dont la réédition de Portrait du colonialiste qui a été réédité enfin qui est réédité en ce moment aux éditions libres
2: voilà et du sudalisme en juin et, aura...
0: et, et à venir donc du sudalisme bientôt et donc euh, je suis sûr que tout ce qu'on a dit ça va vous inspirer plein de choses donc n'hésitez pas à nous en faire part et merci infiniment
2: euh, pour, pour votre invitation merci, euh, merci euh, à toi, je merci kiffe Kif Taras depuis ah, ah, longtemps c'est un plaisir <rire> d'écouter bah, ce qui se passe ici écrivez-nous
0: si vous voulez parler à Jérémy euh, à Kif Taras à Binge.audio, contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras ou le ad Kiftaras sur Twitter, Instagram, Facebook et Jérémy Piola aussi à ses propres réseaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée
1: par Elisa Grenet et la réalisation est signée Quentin Vresson. Merci à Namutiti pour la production et l'édition de ce numéro.
0: On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci rokaya Merci Grace. Merci,
1: Merci Jérémy.
2: Merci à vous. <t 'en>